0: A un boss. Game over. Recuerda guardar la partida. Start New Game, tu podcast de videojuegos en español. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a vuestro podcast de videojuegos favorito en español, Start New Game. Pasad y ponedos cómodos, ya sé que hemos estado un buen tiempo sin hacer un nuevo capítulo de podcast, pero bueno, a veces surgen responsabilidades por las que no podemos seguir ciertas cosas que nos gustan, ¿no? Pero en fin, ya hemos recuperado un poco la tónica, la mecánica, además hemos mejorado un poco el set de sonido, como podréis estar apreciando con este nuevo capítulo, y espero que lo apreciéis. Si es así, por favor, dejadme feedback para que sepa que lo estáis disfrutando, y bueno, vamos a empezar, si os parece bien, ¿no? ¿Qué vamos a hablar en el capítulo de hoy? Pues bueno, principalmente vamos a abordar Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3, que ya ha salido, que ya lleva por lo menos un par de meses o dos o tres en el mercado. ¿Qué vas a contarnos, Taz, sobre el Kingdom Hearts 3? Que no sepamos ya. Bueno, hoy la verdad es que me gustaría hablaros especialmente de lo que ha supuesto Kingdom Hearts 3 en estos meses que lleva ya eh, en alza, ¿no? Y vamos a hablar de principalmente de... Un par de temas fundamentales que creo que quizás hayan hecho que Kingdom Hearts 3 se desinfle un poco más, de, más rápido de lo que debería, ¿no? Principalmente estos temas son eh, su argumentación, ¿vale? El desenlace final a este nudo de hace 14 años que llevábamos esperando, la dificultad y, por supuesto, el contenido descargable que se viene. Vamos a empezar, si os parece bien, así que tenemos para rato. Vamos a empezar hablando principalmente... Del DLC, que creo que es lo que más le interesa a la mayoría de los que tengáis este título en vuestra posesión Para que tengáis pues conocimiento de lo que se nos viene, ¿no? Bien, lo principal es que este DLC ha sido anunciado como Remind, ¿vale? Remind El nuevo DLC para KH3 Seguramente tendremos más información en el, en el E3 de 2019, así que tendremos que esperar. Pero ya sabemos algunas cosas, ¿no? Square Enix nos ha anunciado: el es un DLC de pago, no gratuito, de pago para Kingdom Hearts 3, llamado, pues eso, ¿no? Remind. La, la noticia, pues como no podía ser de otra manera, más espectacular, surge durante el concierto de Kingdom Hearts Orchestra, el World of 3, que se celebró el sábado en Tokio, en Japón. Pues, según los asistentes, el responsable de la saga, el señor Tetsuya Nomura, sube al escenario para ofrecer detalles de este nuevo contenido descargable de Kingdom Hearts 3. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues este DLC de pago, recuerdo, recalco, de pago, de pago, no gratis, ¿vale? Recalco una vez más por si no os habéis enterado. DLC de pago. Incluye un nuevo escenario llamado Remind, un episodio limitado, entiendo limitado que se refiere a alguna especie de no sé misión alternativa que no sigue digamos la historia o la argumentación lineal de la saga algo aparte no una especie de mini spin-off en forma de dlc con un jefe y un episodio secretos con otro un episodio secreto con otro jefe o sea un episodio con un jefe y otro episodio secreto con otro jefe. Vamos, básicamente nos están ofreciendo dos combates extras para ponernos a prueba. Como cuando hacíamos en el Kingdom Hearts 2 el combate contra Sephiroth. No sé si muchos de vosotros también lo hacíais. Yo, yo sí lo hacía, ¿no? Eh, en el combate contra Sephiroth yo me aseguraba, por ejemplo, de, de guardar una partida aparte para poder... Eh, siempre que me apeteciera jugar eh, este combate, porque me parecía sumamente espectacular, ¿no? Pues aquí más o menos nos están haciendo un poco de lo mismo, nos están dando la posibilidad de poner eh, a prueba nuestras habilidades eh, con un par de jefes secretos nuevos que habrá que esperar a ver cómo se llaman, qué habilidades tienen, la forma que tienen, etcétera, etcétera. Además del DLC de pago, también habrá otro gratuito, este sí, gratuito, esto seguramente os alegrará un poco más, que incluirá una nueva llave espada con su respectiva forma extra. Poco más hay que comentar de esto, ¿no? Simplemente pues algún que otro contenido estético, alguna llave espada más para poder presumir un poco de, jajaja, ja, ja, mira, tengo una llave espada que no sale en el juego original tal cual, y tú no, jajaja. Ja, ja. eh, bueno, eh, está interesante, ¿no? A mí principalmente lo que más me, me fastidió, ¿no? Fue un poco el tema de. El tema del. del nivel maestro, ¿no? Este, este nivel de dificultad más eh, dificultoso, por decirlo así, que. que nos permite, pues, poner realmente a prueba nuestras habilidades. Porque, vamos a ser sinceros. Eh, Kingdom Hearts no, no es un juego que se haya definido especialmente por su dificultad, o sea, jugar en dificultad experto es como jugar en dificultad normal y ya ni que decir tiene que jugar en dificultad normal es como jugar en modo tutorial, o sea, es sumamente sencillo. Y esto es lo que vamos a hilar ahora precisamente con el siguiente tema, ¿no? Ya hemos comentado el tema del DLC y ahora del DLC, perdón, y ahora vamos a hablar de otro tema que creo que es importante, ¿no? Es un tema importante porque Quiero preveniros, ¿no? A, a los que no hayáis tenido la oportunidad de pillar este gran juego que llevábamos tantísimos años esperando y que creo que es bastante importante, creo que es importante advertiros que si buscabais una experiencia eh, desafiante de, de, en un juego como es Kingdom Hearts 3, posiblemente os llevéis una decepción, porque... No es precisamente lo que se dice un Dark Souls. Eh, ¿Entendedme lo que quiero decir? Vamos a, vamos a ahora a analizar este tema en profundidad, ¿no? Bien, lo primero que hay que decir es que Kingdom Hearts 3, como, como he dicho al principio, ¿no? No se destaca especialmente por su dificultad de juego. De hecho, hay ya vídeos en YouTube de gente que literalmente se pasa el videojuego, exceptuando, obviamente, a los jefes de fase y demás historia. Pero el resto de las fases se las pasan. Eh, literalmente sin pulsar un botón. O sea, esto es lo que a mí me preocupa más de este juego. Square Enix nos ha ofrecido un título que, por miedo a que la gente no lo comprara porque dijeran que era demasiado complicado, debido a eso lo han hecho extremadamente fácil. Y esto es algo que repercute negativamente en un juego. Si me ofreces una experiencia en la que simplemente no tengo que hacer nada porque son todo cinemáticas o más aún, simplemente tengo que pulsar un botón para desencadenar todo un combo ultra hiper mega destructor que básicamente destruye el escenario entero y no tengo que hacer nada más como si de un semidios se tratase, ¿qué chicha le saco al juego? ¿Sabes lo que te quiero decir? No 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 saco ninguna satisfacción de un juego en el que simplemente pulsando un botón me convierto en una especie de semidios no, no mola, no mola. Eso era una cosa que Kingdom Hearts 2 abordaba muy bien, porque ya no es el hecho de que tuvieras que pulsar máximo la X o el triángulo, sino que tenías que gestionar muy bien tus recursos para sacar el máximo partido a un combate que tuviera una dificultad más elevada como podía ser cualquiera de los jefes. Eh, si era un poco más complicado de lo normal, lo importante no era pulsar el el botón en el momento oportuno, sino asegúrate de que tuvieras bien tu barra de PM o tu barra de fusión para poder utilizar los límites o las magias esenciales. Eso era uno de los grandes eh, encantos de Kingdom Hearts 2. Y en este Kingdom Hearts 3, sí, es verdad, está muy espectacular, es muy es visualmente muy bonito, hay una mejora a nivel gráfico impresionante, desde luego. Nadie lo está negando, o sea, se han, se han currado un desarrollo espectacular, las cosas como son, ¿no? Eh, me parece que ha merecido la pena esperar a tantos años de esta saga pero en un 80%, te diría yo, ¿no? Porque, no sé, me decepciona un poco el hecho de que Nada más que tengas que pulsar un botón y de repente, pues el personaje principal, Sora, básicamente te haga un te haga cuatro volteretas en el aire y, y hagas polvo el, ex, el escenario entero. O ni siquiera eso. Al el, el principio del juego, ¿vale? Que esto ya no es ningún tipo de spoiler. Todos sabemos que empezamos en el mundo de Hércules. Eh, literalmente, pues empezamos con, con, con la ciudad de Tebas, en llamas, o sea, medio destruida, como, como puede sonar el final de la película de Hércules, ¿no? Pero es interesante, porque eh, pues se puede ver en vídeos en YouTube, o en serio, buscadlo si no me creéis, se puede ver en vídeos en YouTube como hay jugadores que literalmente no pulsan un botón y se pasan los escenarios. Eh, ¿Me lo estás diciendo en serio? O sea, ¿por qué? <ríe> eh, explícame por qué haces esto. Es decir, eh, ya para más Inri, ¿vale?, para más Inri de, de esto, ya, ya no es que eso sea algo malo, que bueno, dentro de lo que cabe, pues mira... Muchas veces se ha dicho no que Kingdom Hearts 3, está la saga Kingdom Hearts en general, está enfocada, entre comillas, a un público pues más juvenil, barra infantil, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque esto esta tendencia ha cambiado a lo largo de los años. De hecho, se puede ver, eh, yo que tengo, por ejemplo, 27 años, soy súper fanático de la saga de, de Kingdom Hearts. Y eso no significa que sea un niño, eh, entiéndeme lo que te quiero decir. La, la saga... Está hecha para... Sí que es verdad que está hecha para cierto tipo de público, pero al final la tendencia es la que es, ¿no? Bueno, pues... Eh... Entonces, ¿qué es lo que pasa con la dificultad? Lo que pasa con la dificultad, básicamente, es que eh, han decidido desarrollarlo y sacarlo al mercado más con miedo que, que con digamos, ese sentimiento de, vamos a arrasar con este título, ¿no? Han tomado un poco más, han sido bastante más precavidos y conservadores y han dicho, vamos a ponerlo sumamente sencillo para que lo juegues y que nos lo compre todo el mundo posible y diga ea, que no pase como, como, por ejemplo, le está pasando al Sekiro, ¿no? El Sekiro, que aún así es un juego impresionantemente bueno, que ya hablaremos de él en otro capítulo del podcast, pero que mucha gente lo ha devuelto debido a su extrema, bueno, extrema, a su alta dificultad. Ya sabemos que el señor Miyazaki se, se define por hacer unos juegos complicados, ¿no? Como son las saga Souls. Eh, bueno, pues claro, ¿qué pasa, con, ¿qué pasa con esto? Que la gente, tenemos, eh, bueno, la gente. La comunidad actual de jugadores está muy mal acostumbrada a, básicamente, que se lo den todo hecho. Entonces, claro, eh, ahí tenemos un problema, ¿no? Las empresas, pues, como puede ser, por ejemplo, Square, Enix, pues dice, vamos a seguir esta tendencia, los jugadores nos piden que los juegos no sean tan complicados, vamos a hacerles... A darles lo que quieran y vamos a asegurarnos de que. de que nos compren la mayor cantidad. En lugar de ofrecer una. una experiencia. fascinante. como. como, como puede ser. Sekiro, ¿no? Sekiro es una experiencia brutal. Es una experiencia muy interesante. Eh, para aquellos que busquen poner a prueba sus. Sus habilidades. en un juego. Que obviamente requiere el hecho de que tengas un mínimo un mínimo de reflejos eh, jugando para, para poder avanzar, ¿no? Y esto en Kingdom Hearts 3 no se refleja. <coughs> Perdón. En Kingdom Hearts 3, eh, esta tendencia de necesitar un mínimo de reflejos no se, no se refleja, valga la redundancia. Eh, se puede ver incluso a lo, los típicos sin corazón, ¿no? Eh, que li literalmente bailan alrededor de ti sin atacarte. Y es como, venga... ¡Atácame! ¡Atácame! ¡Tú puedes! Venga, un poquito más, un poquito más. ¡Vaya! Gracias por atacarme. Me has quitado un punto de vida de los 120 que tengo. Eso a lo mejor en... ¿Cuánto? ¿Dos, tres minutos de, de un combate? Es, es, es un poco vergonzoso, a mi parecer, ¿no? El hecho de que me rebajes tanto la dificultad que todo se reduzca a pulsar un botón. O sea... Señores de Square Enix, vamos a ser un poco claros y sinceros, la gente no es estúpida. Existe un sector de la población que buscamos una experiencia de juego más satisfactoria en la que tengamos que poner a prueba nuestras habilidades para demostrar ¡Eh! eh me he pasado este juego yo mismo con mi habilidad, aprendiendo y mejorando y avanzando. No de toma, pulsa un botón y te has pasado el juego, fin. ¡Créditos! ¡Wow, ¡Guau, tío! ¡Qué 60 o 70 euros más bien invertidos! ¡Un juego de pulsar un botón! ¡Increíble! ¡Fantabuloso! ¿Me entiendes lo que quiero decir? No, esto no está bien con los juegos. No está bien porque al final malacostumbras a la comunidad de jugadores a que sean unos caprichosos, ¿no? Los malacostumbras a decir, ¡eh, yo quiero esto así, lo quiero de esta manera y si no me lo das exactamente como quiero, me pongo a gritar muy fuerte y empiezo a lloriquear por redes sociales que este juego es una mierda porque es muy complicado de pasar. Eh, esto es como, como este caso, ¿no?, de que, que a mí me dejó completamente alucinado, ¿no? Solo para, para que entendáis un poco de a lo que me refiero. Eh, de Esta persona jugando a Sekiro, Sekiro Shadows Die Twice, eh, una persona eh, paraplégica es decir, una persona parapléjica, eh, jugando, y pasándose a uno de los jefes, entre comillas, más complicados de, de Sekiro, con... O sea, una persona parapléjica, que, que apenas tenía cierta movilidad en, en los dedos de las manos, y, y, y se lo pasaba. O sea, si una persona así puede realizar semejante hazaña, cualquiera puede, puede aprender, puede, puede jugar, y puede pasarse cualquier juego pasa, es que, como, como digo antes, ¿no?, y reitero, la gente, lo, la gente, no, los gamers, como, como se dice ahora, ¿no?, los gamers, no, de gamers tienes lo que yo de negro, nada, pero bueno, en fin, lo que me vengo a referir es eh, que están muy mal acostumbrados, la, 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 los, los jugadores de ahora no sienten la necesidad de, eh, quiero pasarme, quiero quiero pasarme esto yo mismo con mis manos y ver de lo que soy capaz. No. Lo que quieren es una explosión de luz, color, maravilla técnica, visual, para decir, ¡wow! ¡Qué 70 euros más ricos acabo de invertir para ver una película interactiva! ¡Fantabuloso! Eh, para eso vete al cine. Vete al cine a ver Vengadores Endgame y tienes la misma experiencia más barata. ¡Gracias! déjanos que los demás podamos disfrutar de una experiencia de juego más satisfactoria que nos permita poner a prueba nuestras habilidades, porque si por algo nos caracterizamos cierto sector del mundo de los videojuegos es porque nos gusta disfrutar de un desafío. Que de eso se trata al fin de cuentas en los videojuegos, ¿no? De ofrecernos una historia con un desafío, con unos retos para poder pasarnos y decir ¡Eh! ¡Me lo he pasado! Lo he hecho yo. Esto lo he hecho yo. Eso es lo que la gente no está comprendiendo. Es algo que a mí me preocupa bastante, ¿no? Entonces, eh, esto va un poco a colisión de, de lo que he comentado al principio, ¿no? Del DLC, que ahora nos están ofreciendo pues en este DLC eh, un par de combates contra bosses porque seguramente habrá un montón de gente desencantada con Kingdom Hearts 3 que habrá dicho, buah, tío, este juego no me sabe a nada. Eh, exceptuando quizás un par de combates que sí que han podido ser súper espectaculares contra jefes, el resto es que es un paseo por parvulario. Mm, y esto me fastidia bastante, ¿no? Me fastidia porque es como... Mm, es que pa para esto me he gastado 60, 70 euros y el hecho de comprar una consola que me puede salir por 500 euros. Eh, ya sea PlayStation 4, sea Xbox, sea lo que sea. Me parece que tenemos una mala costumbre y tenemos que empezar a quitárnosla, ¿no? Eh, ponernos esta etiquetita de gamers... Eh, para decir, mira qué guay soy, eh, tengo un juego que está a la última moda, pero luego lo juegas eh, un día y lo dejas ya guardado en el cajón ahí cogiendo polvo hasta que venga tu primo, el de cuenca, y entonces lo desempolvas del cajón y le dices, ¡eh, mira, primo, aquí tengo un juego que es la hostia! Pero cuando el primo se va, lo vuelves a guardar en el cajón. Eh, por favor, esas cosas no. Gracias. ¿Vale? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es algo que me fastidia mucho. Yo sinceramente siempre he sido del, del estilo de, oye, eh, mira, no está mal, por ejemplo, no está mal el hecho de que me ofrezcas pues ciertas eh, ayudas dentro del propio juego para decir, oh, mira, a lo mejor eh, estás un poco desorientado, pues eh, algún tipo de indicación que te diga, eh. Te recuerdo que tienes que ir por aquí, pero cuando ya llevas mucho tiempo a lo mejor en una zona que ya no sabes ni por dónde vas, ¿no? Eh, pues mira, po podría ser, porque yo a mí me ha pasado también muchas veces. Yo me he desorientado en mapas de muchos juegos y he tenido que buscar alguna manera de orientarme que ha sido o externa al juego o de alguna manera propia interna del juego para decir ¡Ah, es verdad, tengo que ir por aquí! Pero no a este nivel de decir... ¡Toma, te lo doy todo hecho! ¡Gracias por jugar! No. Sinceramente, como ya os comenté en otro capítulo del podcast de hace bastante más tiempo, yo no soy partidario de los DLC. Solo los acepto cuando estos sirven para eh, ampliar. El, el, la, la, la calidad o experiencia del juego. Si no es así, me parecen terribles, porque entonces demuestras que estabas recortando y lo único que querías era sacarlo cuanto antes para empezar a sacarle los cuartos a la población media de jugadores y decir, por favor, id soltando los dólares que vamos a ponernos las botas a vuestra costa, porque sabemos que nos los vais a comprar aunque el juego esté medio roto. Y eso me duele muchísimo en el alma. Sabes, eso es una cosa que, por ejemplo, From Software hace muy bien, ¿vale? La, la, la desarrolladora de, de Dark Souls eh, y, de, y de Sekiro. Es algo que hace muy bien porque sus juegos están eh, muy bien definidos para un tipo de población de jugadores en general, muy, muy específica. Eh, que son aquellos los persistentes, podríamos decir, ¿no? no aquellos jugadores, no penséis que estamos hablando de una, una sección de jugadores pros o que tiene, o que están eh, tocados por la gracia divina que son los únicos que pueden jugar a este tipo de juegos. No, al contrario. Eh, cuando hablamos de juegos como los de la saga Dark Souls, eh, estamos hablando para juegos dedicados a un sector del mundo de los videojuegos que somos persistentes, que somos cabezones, que, que no paramos hasta que lo conseguimos. Que queremos conseguirlo con nuestras manos y decir, ¡eh! Esto me lo he pasado yo, ¿vale? Lo quiero recalcar porque es muy importante, tenemos que entender que el hecho de que me estén diciendo voy a comprarme un juego para jugarlo 10 minutos, no volver a jugarlo porque te estás quejando de que ¡oh, es que es muy complicado! ¡Es que no sé cómo pasarlo! Bueno, pues échale más horas al final lo sacas. A base de ensayo y error, es como ganas un juego, es como lo completas, tienes que jugarlo para hacerlo. Y esto es lo que me fastidia, ¿no? Porque mucha gente lo, ya no no busca esta satisfacción personal de decir, voy a pasarme un juego y voy a intentar eh, desafiarme a mí mismo, ¿no? Podríamos decir. No, 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 ya, ya esa tendencia... Está desapareciendo con los años y me parece muy triste. Ya es en plan de, necesito algo para entretenerme. Hmm, voy a jugar a este juego que tenía aquí, que no me acuerdo ni cómo se llama ni de qué va la historia, pero lo tengo ahí, así que voy a echarle 10 minutos y ya está. ¡Hala! Eh, ya, he jugado 10 minutos, me he aburrido, me voy a hacer otra cosa. Entonces, ¿para qué te has comprado ese juego? Si sí se puede saber... Me, ¿Me lo explicas? Eh, pues esto, esto es un poco lo que está pasando, o por lo menos lo que a mí me parece que está pasando con Kingdom Hearts, ¿no? Eh, Square Enix ha, seguramente ha dicho, oye, vamos a ir a lo seguro, vamos a ponerlo fácil hongo para que la gente no se queje, y luego ya si eso, si vemos que hay algún tipo de cambio, pues le metemos un poco más de dificultad. Pero vamos a ponerlo sumamente sencillo para que nadie se pueda quejar de que el juego es complicado, lo juego todo el mundo y se lo compren a mansalva. Un error que me parece bastante mmm, de manual por parte de Square Enix, que, que es, como digo, un error bastante eh, garrafal, ¿no? Creo que esto nos tendría que enseñar que no hay que, no siempre... No siempre el cliente lleva la razón. No siempre. Es cierto que muchas de las veces sí, pero no siempre. Porque esto es como si tú llevas un bar y llega una persona y te dice, oiga, póngame un plato de, yo qué sé, de mmm, cocido madrileño. Pero pero señor, si esto es una cervecería. Vamos a ver, te he dicho que me pongas un plato de cocido madrileño. No me has oído, ponlo. ¡Pónmelo! Pero, señor, es que aquí no tenemos cocido madrileño. Esto es una cervecería, aquí solo servimos cerveza. Pues te pongo una reclamación. Esto es exactamente lo mismo. No me gustan los juegos complicados. Toma, un juego fácil. Eh, no. O sea, tienes que ser fiel, digamos, a, 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 al estilo de juego que tú que tú creas, ¿no? Eh, si tú eh, Creo que eso, por ejemplo, From Software eh, y... CD Projekt lo hacen muy bien, ¿no? Se dedican a hacer un tipo de juegos muy interesantes que ofrecen cierta, cierto grado de desarrollo que requiere el hecho de que tengas que, obligatoriamente, echarle horas. Y eso me parece muy bueno eh, siempre que tengas un mínimo de amor por los videojuegos y quieras eh, vivir una experiencia interesante que te ayude, digamos, un poco a visualizar otra, otras historias alternativas, entonces. No me. No me gusta. Eh, soy muy. Ya te digo, soy muy fan de la saga Kingdom Hearts. Y sin duda. Eh, me parece una, una. soberana obra de arte. Este Kingdom Hearts 3. Que por fin le pone un. un. Un, o sea, un desenlace a este nudo que llevábamos tantos años esperando, ¿no? Pero. Creo que Square Enix ha sido demasiado conservadora a la hora de, de a, la, a la hora de diseñar el sistema de combate en lo que se refiere a sencillez, no sencillez. No me gusta, no me gusta el hecho de que sin siquiera pulsar un botón te puedas pasar los escenarios y no ofrezcas apenas eh, un digamos una exploración más, cómo se podría decir, eh, profunda. Para demostrar que eh, te has pasado este juego al 100% más allá de recoger pues, los típicos coleccionables que tampoco es que estén demasiado escondidos. Eso sí, una cosa que hay que decir a favor de este juego es que eh, el, el desarrollo, o sea, la, 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 el diseño de los escenarios está muy bien hecho. juega muchísimo con la verticalidad y eso es de agradecer porque te permite, eh, digamos, una exploración más eh, más más moderna, ¿no? Por, por, no, sé cómo, no sé cómo explicarlo. Más orientada a, a, la, a la nueva generación. Puedes jugar mucho más eh, desde puntos de vista más elevados, puedes esconder incluso también objetos desde un punto donde no esperarías que pudieras escalar, etcétera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso es lo que creo que es muy interesante de este Kingdom Hearts 3. Pero creo que le falla muchísimo el sistema de combate y la dificultad, eh, temiendo, como he dicho antes, que el público eh, fuera muy reticente a jugarlo debido a que dijeran, Oye, pues este juego es que es muy complicado. No, chaval, lo que era complicado era pasarte a Sephiroth en el Kingdom Hearts 1, donde prácticamente había un, un, un input delay de casi 2 segundos respecto a la acción cuando la, la realizabas en el mando. O sea, ¿me vas a hablar a mí de dificultad? Por favor. No sé, creo que... Espero que esto le sirva de lección eh, para próximos juegos a todas las empresas, porque sin duda se nos están avecinando tiempos oscuros para la industria del videojuego, y tendríamos que plantearnos eh, seriamente qué es lo que queremos. Eh, ¿Más calidad? ¿Afianzando un público que sabemos que siempre, siempre van a estar ahí para comprar esos productos que sabemos que son buenos? ¿O hacer ventas a mansalva que a lo mejor se van a inflar durante el primero o el segundo mes, pero luego no se, va a acordar, no se va a acordar de vosotros ni el tato. Es interesante pensarlo. En fin, gente, hasta aquí este podcast. Espero que lo hayáis disfrutado y os haya servido para reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo de los videojuegos. Así que, dicho esto, gracias a todos los que habéis estado escuchando hasta el final y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Chao, chao.